0: Willkommen zu diesem Podcast Bella Freitag. Ich bin Nati und für heute die Moderatorin Denn wir möchten gern für diese Premiere erfahren Wer die zwei Persönlichkeiten Hinter diesem Podcast sind Mit welchen Themen sie euch In die Zukunft vergnügen möchten Und wer sind die Zuschauer Die sie gerne erreichen möchten Aber zuallererst Hallo Tamara Hallo Holger Hallo Nati Hi, hallo Geht's euch gut? Bestens, vielen Dank.
1: Tipp, top. Freue mich auf den Podcast.
0: Dann fangen wir gleich an mit dieser Interview. Ich würde sagen, Ladies first. Tamara, magst
2: du dich ganz kurz vorstellen? Ja klar, mein Name ist Tamara, ich bin momentan 31 Jahre jung, ich wohne an der Mosel, an der wunderschönen Mosel in Rheinland-Pfalz, in einem ganz kleinen Dorf zwischen Trier und Koblenz quasi. Und ja, derzeit bin ich selbstständige virtuelle Assistentin und das für den Bereich Online-Marketing. Und
0: ja, das ganz kurz zu mir. Und dann haben wir der Holger. Holger, wo bist du überhaupt in Deutschland?
1: Ich bin ähm, im wunderschönen Ammerland. Das grenzt an Ostfriesland. Ich komme aus Bad Zwischenahn. Ich wünschte, ich könnte auch sagen, ich bin so jung, aber ich bin leider schon 43. Ich bin Deutschlands erster Fehlercoach und freue mich mega dass wir es jetzt geschafft haben, die Premiere zu starten mit dem Fehlerfreitag und ja, bin ganz gespannt und hoffe, dass es allen da draußen auch gefällt.
0: Dann freue ich mich auch zu erfahren, was hinter diesem Fehlerfreitag gemeint ist. Tamaha, magst du uns sagen, warum Fehlerfreitag?
2: Naja, also um ganz ehrlich zu sein, ist das ja auf Holgers Mist gewachsen. Äh, wenn man das so schön sagen kann... <lacht> Na, ja, Holger der erste Fehlercoach ist aus Deutschland. Wir haben uns mehr oder weniger virtuell kennengelernt. Das hört sich jetzt ganz schön komisch an. Also, wir haben uns via Instagram kennengelernt und ich mag halt den Gedanken dahinter, den sich Holger da ausgedacht hat, diesen Podcast zu starten, überhaupt über das Thema zu sprechen. Weil äh, mir geht es ganz schön gegen den Strich zurzeit, wie die Fehlerkultur besonders in Deutschland ausgelebt wird. Und äh, ich möchte hiermit dazu beitragen, dass wir ein anderes Verständnis dazu bekommen. Also das ist von meiner Seite, warum ich da auf jeden Fall gesagt habe, hey, ich möchte da Holger begleiten.
0: Und Holger, du bist ja der erste Fehlercoach Deutschlands. Genau. Warum Fehler auf Freitag?
1: Ich finde, Tamara hat das schon ganz gut angerissen, das Thema. Das Thema Fehler beschäftigt mich eigentlich schon eine ganz lange Zeit, sowohl als Coach, aber auch als Feelgood-Manager, als auch als Organisationsentwickler in Unternehmen, weil wir es oft erleben, dass Organisationen nach vorne raus meinen, sie hätten eine offene Fehlerkultur, aber es wirklich überhaupt nicht im Kern haben. Also da ist auch wenig Authentizität da, da wird immer noch Fehler bestraft, da wird immer noch komisch geguckt, wenn Fehler gemacht wird und da wird Fehler nicht als das gesehen, was sie sind, nämlich eine Riesenchance für persönliches Wachstum, weil ich mich damit oft beschäftigt habe mit dem Thema, habe mich auch irgendwann dann eine Zeitung als Deutschlands ersten Fehlercoach tituliert und ich habe dann auf meinem Instagram-Account ähm, schon den Fehlerfreitag angefangen und habe tolle äh, Resonanz bekommen und irgendwann habe ich gedacht, da muss es doch eine Plattform für geben, um wie gesagt diese Mission, nach draußen zu tragen, Fehler in einem ganz anderen Licht darstellen zu können. Und so ist dann der Fehlerfreiter entstanden.
0: Also das heißt, eigentlich geht es nicht darum, ein Leben fehlerfrei zu leben?
1: Definitiv. Definitiv. Fehler. Es, es, es gibt gar kein fehlerfreies Leben. Und ähm, ich hoffe, dass dieser Podcast dazu beiträgt, den Mut zu haben, sich einfach einzugestehen, dass Fehler immer passieren. Fehler passieren in, in, in kleinen Kreis, im größeren, haben kleine Auswirkungen, große Auswirkungen. Aber meistens, eigentlich immer, in dem Moment, wo wir einen Fehler machen, ist da eine gute Absicht dahinter, was Gutes zu tun. In jedem Fehler steckt auch immer etwas Gutes und das ist auch der Sinn dieses Podcasts, das Gute aus den Fehlern rauszuziehen, um dann weiter nach vorne zu gehen.
0: Ist das der Grund, warum ihr eine Französin als Moderatorin für den ersten Podcast geholt habt? Weil ich mache ja so viele Grammatikfehler.
1: Na, eigentlich haben wir gedacht, wenn der inhaltlich schlecht ist, dann haben wir jedenfalls eine erotische Stimme und können uns vielleicht am Markt behaupten. Aber Spaß beiseite. Ähm, vielleicht wird der eine oder andere da draußen fragen, der ja auch unser Logo gesehen hat, wo Tamara und ich drauf sind und sagt: Mensch, was hat Natti denn jetzt damit zu tun? Aber die Natti ist aus unserem Fehlerfreitag-Podcast überhaupt nicht mehr wegzudenken. Erstmal wegen ihrer unheimlich charmanten Art und ihrer, ihrer unheimlich tollen Gabe, das Beste aus Tamara und mir rauszukitzeln, aber auch. Und ähm, vielleicht kommen wir auch im Laufe dieses Podcasts dazu, ähm, äh, weil da viel Mut dazu gehört, ähm, von Frankreich hierher zu kommen, äh, die Sprache nicht mhm. komplett zu beherrschen und trotzdem sein Bestes zu geben, so wie du das tust. Da bekommen Fehler eine ganz charmante Art. Du weißt das, wenn du mal etwas nicht grammatikalisch richtig aussprichst, dann geht bei Tamara und mir das Herz auf, weil es einfach das Ganze auflockert. Ich könnte in, in, in Frankreich nicht mal eine Pizza bestellen. Also von daher großes Lob. <lacht>
0: Ich habe selber äh, auch manchmal meine Probleme, dass ich diese Sprache noch nicht ganz beherrsche. Ähm, trotzdem ist es eine schöne Waffe. Also manchmal aus einer fehlerhaften ähm, Sprache oder Fremdsprache wirkt das Charmante dahinter und das
2: nutze ich ganz schön aus. <lacht> das kriegst du auch gut hin. Ich meine ich kann ja auch nicht selber davon sprechen, dass ich ein perfektes Deutsch spreche. Also wenn jetzt besonders Holger mich immer gerne damit aufzieht, wie mein Dialekt so klingt. <lacht> das finde ich auch gerade das Witzige, oder das Schöne auch da dran, weißt du, den nordischen, den nordischen Dialekt und halt den ähm, Moselfränkischen irgendwo noch dazu aus dem Südwesten und dann auch den Französischen noch dazu. Das ist doch einfach eine schöne Kombination und man darf sich genau das raussuchen, was einem am besten gefällt. Und bei mir ist es auch oft so ich denke schneller als dass ich sprechen kann und dann muss ich mich hier auch immer auf zusammenreißen immer langsam zu sprechen
1: nein du musst dich hier nicht zusammenreißen weil das ist gerade das was wir jetzt tun ist gerade das besondere an fehlern einfach lachen einfach auch mal drüber lachen und sich nicht immer so ich erlebe das ganz oft ich weiß nicht wie euch beiden das geht auch in der wirtschaft oder oder also nicht in der wirtschaft beim bier sondern in der, im business dass ähm, viele Menschen verlernt haben, auch über sich selber zu lachen. Und man kann, auch wenn es schwer vorstellbar ist, über Fehler auch manchmal lachen. Damit nimmt man ihnen auch so ein bisschen diese Ernsthaftigkeit. Das heißt ja nicht, dass man sie ins Lächerliche zieht. Aber so manchmal so ein bisschen mit Humor, Mensch, was da passiert ist. Gerade in der Wirtschaft. Ich meine, wir operieren nicht am offenen Herzen hier, ne?
0: Nee, nee, da bin ich bei dir, absolut. Dann möchte ich gern von euch wissen, wozu sollten Menschen da draußen genau diesen Podcast hören? Wer möchte von euch antworten? Lust Tamara, hau Oder? raus.
1: Ich, also meine Antwort ist wegen der erotischen Stimme von Natti, aber da gibt es ja bestimmt noch mehr.
2: Naja, sagen wir mal so, ich weiß gar nicht, ob es die Kombination schon gibt. Einen Coach und eine virtuelle Assistentin, eine charmante Französin noch dabei. Ich meine, wo gibt's das schon? Das ist einzigartig und gerade bei wir drei absolut... Das Gegenteil von perfekt sind, ist doch gerade schön, dazu rauszuhören, wie schön die Welt sein kann und obwohl wir so viel Blödsinn machen und bei uns einfach mal was passiert, sei es im wirtschaftlichen Bereich, privat, beruflich, wie auch immer, es passiert da ja tag und täglich und ich glaube, ich hätte gerne öfter mal die Situation gehabt, jemanden nochmal zuzuhören, der mir mich bestärkt da drin, zu sagen, hey Tamara, das war doch nicht schlimm, was dir gerade da passiert ist, in, in morgen lachst du drüber, Na, wie der Holger eben so schön erklärt hat, also dann ist es doch schön, dass sich jemand sich das anhören kann, hat vielleicht einen scheiß Tag hinter sich und dann denkt, okay, auf dem Weg, ich höre mir den jetzt Podcast an, kann darüber lachen und sagt, okay, yo, shit happens, whatever, mein Leben geht weiter und das nächste Mal weiß ich, wie ich es besser machen kann.
1: Genau das ist es auch. Warum sollten die Leute unseren Podcast anhören? Weil wir in den nächsten Monaten, hoffentlich Jahren, die Leute dazu animieren wollen, Fehler in einem anderen Licht zu sehen. Und ähm wir werden immer mal wieder tolle Speaker einladen, Menschen aus der Wirtschaft, Führungskräfte, Mitarbeiter, alle, die eine Geschichte zu erzählen haben rund um das Thema Fehler, um gemeinsam wirklich in Deutschland und auch hoffentlich darüber hinaus mal so eine richtige Fehlerkultur anzustoßen. Und zwar eine Fehlerkultur, die von, von den Fehlern lebt, die Fehler zulässt, die, 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 die Fehler gut finden, weil man aus Fehlern lernt und wir werden über ganz viele Möglichkeiten, über Techniken, über Methoden, über lustige Geschichten sprechen. Also es lohnt sich auf jeden Fall einmal im Monat. Da wird übrigens der Fehlerfreitag erscheinen. Wir wissen noch nicht genau wann. Vielleicht der letzte Freitag im Monat oder der erste Freitag im Monat. Aber einen Freitag im Monat und das werden wir euch natürlich auch so schnell wie möglich mitteilen. Der wird es dann werden und das lohnt sich da einzuschalten, weil... Ich glaube, dass äh, wenn man einen guten Umgang mit Fehlern hinbekommt, dass das Leben für viele Menschen ganz, ganz leicht werden kann und man sich viel mehr auf das Positive fokussieren kann.
0: Ich wollte fragen, wie wichtig ist eurer Zuhause und Familie im ganzen Kontext von Fehlern?
1: Also wenn Tamara erlaubt, würde ich da gern drauf ähm, gerne darauf antworten. Die Familie ist äh, für mich extremst wichtig. Also, ich bin verheiratet, ich habe eine kleine Tochter, Johanna, fünf Jahre alt. Und äh, bekommen im äh, Februar das zweite Mädchen und unsere Familie wird größer. Und ich finde, Familie ist der Ort, wo wirklich, ja, wo, wo die richtige Fehlerkultur eigentlich richtig interpretiert wird. Ich habe das heute erst erlebt. Ähm, mir ist, ähm, <lacht> kennt ihr diese Bügelperlen?
0: Mhm.
1: Und da haben wir mit was gemacht und äh, haben wir ein Bild mitgemacht und dann fielen mir ein paar Bügelperlen runter. Und dann sagte ich, nein, jetzt sind mir die Bügelperlen runtergefallen. Oh Mann, das tut mir leid. Und äh, meine Tochter legte die Hand auf meinen Arm und sagte, Papa, sowas passiert einfach manchmal. Ich finde, die Familie zu Hause, die Menschen, die einen lieben und die einen so nehmen, wie man ist, total wichtig. Ich äh, bin total glücklich über, über meine Familie, über meine Frau. Die, die liebe ich echt über alles und die nimmt mich auch, wie ich bin. Die weiß auch, wie sie mich zu nehmen hat. Das ist immer ganz stark. Und ja, meine meine Tochter und meine, meine kleine Maus, die noch im Bauch ist. Das ist das ist einfach. Das gibt mir ganz viel, ganz viel Kraft, um auch diese Dinge voranzubringen, die ich jetzt mache, um, um mutig nach vorne zu gehen, um um, um, um um Dinge auszuprobieren, weil ich halt weiß, dass ich hinter mir einen doppelten Boden habe, der mich auffängt.
0: Du, das heißt, also wenn ich das richtig verstehe, du hast zwei Mädchen zu Hause, also ein große und ein kleine. Dann kommt noch ein dritter, dann machst du einen Podcast mit zwei weiteren Frauen. Ähm, wie ist es äh, mit Fehlern umgehen? Glaubst du, es gibt einen Unterschied bei Männern und Frauen?
1: Boah, das ist eine starke Frage. Ich glaube aber, ich also ich, ich bin keiner, der alles über einen Kamm schält und der sagt, alle Männer sind jetzt so und alle Frauen sind so. Ich, ich glaube, dass aber Frauen öfter mal diese Leichtigkeit und Gelassenheit haben, mit Fehlern umzugehen. Ich kriege das gerade im, im, im Wirtschaftskontext mit. Ja, die Männer, die, die dürfen sich keine Fehler eingestehen. Es gibt ja diese Weltbilder, als Mann musst du stark sein. Du darfst als Mann nicht weinen. Und das sind ja alles Weltbilder von früher. Ich erlebe Frauen bei Fehlern teilweise gelassener. Auf der anderen Seite, und deswegen ist es wie gesagt, hält es sich fast die Waage, ist es auch so, dass Frauen aber dafür oft sehr selbstkritisch sind. Das heißt, wenn Fehler passieren, sagen Frauen ganz oft, ah, dass mir das gerade passiert ist. Und so, wo Männer denn meistens sagen, oh, das ist mir gar nicht aufgefallen, der Fehler. Also, das ist schwer zu sagen. Ich glaube, Frauen haben auf der einen Seite den Tick mehr Gelassenheit, aber dafür sind sie oft zu selbstkritisch. Und Männer, die sind sehr verbissen oft in den Fehlern, machen sich aber auch nicht so einen Kopf, wenn mal einer passiert. Deswegen ist es für mich schwer zu sagen, wer da besser mit umgeht. Ich weiß nicht, Tamara, wie da deine... Einschätzung ist?
2: Ähm, Stimmt da den Holger schon ziemlich zu. Ähm, ich war jetzt auch gerade noch mal das am Reflektieren. Ich ähm, schätze auch Männer oft so ein. Natürlich ist es jetzt weit über den Kamm geschert, aber ähm, Männer sind dann etwas verbissener und einfach mutiger. Ne? Die sagen, okay, bin ich auf die Schnauze gefallen, mach ich weiter. Ne? Und Frauen, die nehmen sich halt immer sehr an zu Herzen und fragen dann, oh mein Gott, was hätte ich denn besser machen können und Oh, ich weiß jetzt nicht, ob ich das nochmal mache, dann, dann passiert mir das wieder und oh mein Gott, die Charme. Ähm, von daher denke ich schon, dass äh, ja, Männer in manchen Sachen einfach mutiger sind. Die machen es einfach. Ne? Oh ja, dann das, Ich finde, das kann man auch so in so typischen Berufen manchmal aussehen. Ähm, wir haben jetzt mal gerade im Online-Marketing. Vielleicht auch gerade so ein etwas auch nerviges Thema, was wir, wir immer tagtäglich uns auch mal anhören müssen, gerade auf Instagram, diese nervigen Vertriebssprachnachrichten. Die sind, sage ich jetzt mal, zu 98% männlich. Ne? Das ist halt auch so. Und äh, kriegst, das bekommst du mal ganz selten von einer Frau. Das gibt es aber auch auf eine andere Art und Weise. Das ist dann charmanter und die Männer, hier ja, ich zeig dir, wie du einen sechsständigen Umsatz machen kannst innerhalb von drei Wochen. So, ne? <lacht> so diese typischen Dinge, das können wir auf einem anderen Podcast, in einer anderen Folge vielleicht mal näher eingehen. Aber ja, so denke ich, da, da liegt so ein bisschen so grundlegender Unterschied. Aber das ist ja wieder individuell dann zu betrachten.
1: Es gibt da eine ganz interessante Statistik. Man hat mal überprüft, wenn Frauen und Männer sich bewerben, wie viel Prozent der Stellenbeschreibung muss auf das Profil passen, damit entweder eine Frau oder ein Mann sich bewirbt und ein Mann bewirbt sich wenn ungefähr 60% passen und eine Frau bewirbt sich wenn 90% passen daran merkst du frauen wollen immer streben immer das muss alles passen während was Tamara gerade sagt männer sagen auch grob über den daumen passt das ich bewerbe mich mal ja das kann sein
0: ja, ich finde auch, dass äh, Frauen sehr selbstkritisch sind. Ich habe auch sehr lange in, als Projektleiter äh, im Maschinenbau oder auch jetzt in Organisationsentwicklung äh, gearbeitet. Ich weiß nicht, ob ich immer so gelassen war, wie du es sagst, weil wenn man in äh, solche Bereiche sind als Frau, dann versucht man sich überhaupt gar keinen Fehler zu merken zu lassen. Ähm, ich habe zum Beispiel bei mir die Erinnerung, als ich jünger war und Französin und in Deutschland gearbeitet habe und trotzdem in einer Führungsposition habe ich mir immer sehr viel Stress gemacht, dass ich bloß keinen Fehler mache, weil ich ja die junge Dame aus Frankreich bin. Also vielleicht geht man mit menschenfehler gelassener als mit anderen und es sind nicht die gleichen Fehler, die uns berühren mhm. Äh, mhm. bei Männern oder bei Frauen. Aber natürlich können wir keine, keine Generalität Machen.
1: Du hast das gerade ja auch so schön gesagt. Komm mal, ich bin mit zwei Frauen im Podcast, ich habe bald drei Frauen zu Hause. <lacht> das ist manchmal schwer für mich als Mann. Man versucht das zu verstehen. Ich ähm, spreche auch viel, ich habe auch viel im Coaching, viele junge Frauen im Coaching, im Karriereberatung. Ähm, aber man kann es, glaube ich, erst richtig verstehen, wenn man, wie gesagt, auch eine Frau ist. Und äh, das, ähm, bei aller Liebe, kann ich nun mal nicht so kom komplett nachempfinden. Aber ich, ähm, ich kann mir vorstellen, dass dieser Druck da ist, immer besonders gut zu sein und sich, sich gut zu präsentieren. Und das haben alle Frauen, die uns heute da draußen zuhören, haben sie natürlich gar nicht nötig, ne? weil sie alle gut sind, so wie sie sind. Besonders die Frauen.
0: Samara, ich hätte hier eine Frage. Also ich weiß, dass du einen Bruder und eine mhm. Schwester hast. Was so, als du jünger war, mal in der Teenager-Zeit, in der Zeit, wo du mal ausgegangen bist, angefangen hast zu trinken oder so, gab es da Unterschiede zu Hause, ob du mehr bestraft wurde oder dein Bruder, weil er ein Junge ist, also
2: durfte er mehr als du? Ich würde sagen, nein. Ähm, also wir wurden daheim so erzogen, also wir hatten jetzt nicht so viele Regeln oder wir haben auch nie viel Strafe bekommen. Ähm, von daher, glaube ich, hat meine Mutter da keinen Unterschied gemacht, ob es mein Bruder von Feiern nach Hause kam und betrunken war oder ob ich das war. Es war nicht gern gesehen, aber da wurde jetzt nie ein Hehl draus gemacht. Also da muss ich das schon sagen, gab es da keinen großen Unterschied. Holga, du
0: lebst jetzt in einer Frauenwelt, aber ich glaube, du hast keine Schwestern.
1: Nee, Schwestern habe ich nicht. Ich habe zwei Brüder, kann aber auch eine interessante Geschichte dazu erzählen, die von der anderen Seite rührt. Und zwar bin ich so das Nesthäkchen zu Hause. Meine Brüder sind älter, 13 Jahre älter und 10 Jahre älter, also ich war noch der Nachkömmling. Und ich bin, meine Mutter hat schon früher zu mir gesagt, so das kleine Sensibelchen. Also ich hatte sehr viele, früher hat man gesagt, weibliche Züge. Sehr, sehr, ähm, sehr sentimental, sehr emotional. Ich habe sehr an meiner Mama gehangen. Und ähm, das war schon nicht einfach, ne? weil bei mir war es andersrum. Bei mir, weil ich ein Junge war, hat man natürlich früher erwartet, der ist hart. Der Junge, ich war das gar nicht. Meine Eltern haben uns immer alle gleich behandelt als Jungs, alle. Aber ich habe immer das Gefühl gehabt, hm, warum dürfen Jungs denn nicht sentimental sein? Warum dürfen die denn nicht weinen? Warum dürfen die denn nicht emotional sein? Das weiß ich noch, habe ich mich schon als kleiner Junge gefragt.
0: Ich habe schon das Gefühl, dass ähm, es sich jetzt in die letzten fünf bis zehn Jahren schon da einiges geändert hat, dass man äh, mehr Akzeptanz äh, für die Männlichkeit in, bei den Frauen oder für die Weiblichkeit bei den Männern? Also dass man da äh, mehr tolerant ist, oder? Absolut,
1: absolut. Sehe ich genauso. Und ich glaube, es ist auch wichtig, gerade wenn wir uns über das Thema Fehler unterhalten. Da ist es wichtig, dass jeder seine Fehler zeigen darf, dass jeder Schwäche zeigen darf und dass jeder weinen darf. Und solche, solche Weltbilder von früher, wie Jungs weinen nicht, die gehören ja längst zur Seite. Und ähm, wir merken da auch gerade so einen richtigen Change. Es ist immer noch so, dass man das teilweise mitbekommt, dass es heißt, äh, gerade bei Frauen sei immer schön bescheiden, sei immer schön äh, stell dich in die zweite Reihe. Aber das, das wendet sich zum Glück immer mehr. Die Frauen kommen stark nach vorne, die kommen selbstbewusster nach vorne und Männer dürfen auch mal Schwäche zeigen. Also, wir nähern uns da viel mehr an, das ist zumindest mein Gefühl. Da ist vielleicht noch ein Weg zu gehen, aber gerade was das Thema Fehler angeht, ist es wirklich scheißegal, ob du ein Mann bist oder eine Frau oder divers, da geht es darum, dass du deinen Fehler leben darfst und dass du dazu stehen darfst, um dann auch den nächsten Schritt machen zu können, um daraus zu lernen.
0: Also es geht darum, auch die, die, die Person als Person einfach zu akzeptieren, egal was für
2: Stärke und Schwäche diese hat, ne? Ja, klar. Also da, da gibt es ja gar nichts dagegen zu sprechen. Ich, äh, ich stimme euch dazu. Also es wird immer besser, also gerade die, die Generation, die jetzt nachkommt, ne, die wird ja viel toleranter auch erzogen, auch gerade im Schulunterricht, ne? Also da, wenn ich jetzt mal schaue, mein Neffe, der ist 15, dass da jemand B, anders, divers, keine Ahnung, was ist, das ist ja völlig normal. Oder wenn einer, ein Junge sagt, er möchte jetzt ein Mädchen sein und sagt aber später, ich bin doch ein Junge, das ist da total akzeptiert, also zumindest so, was ich mitbekomme. Von daher, also was ich aber immer noch beobachten kann, wenn wir mal kurz noch bei dem Thema sind, es wird aber immer noch versucht, die Jungs und Mädchen in gewisse Rollen zu drücken, weil Rosa ist immer noch Mädchen und Blau ist immer noch Jungen also immer noch viel ne? und äh, finde ich immer noch schade, aber vielleicht darf sich das ja auch noch wandeln, aber sehr klar, jeder darf, sollte ein Mensch als Mensch so wahrgenommen werden, wie er ist und äh, ich finde da spielt auch die Persönlichkeitsentwicklung auch eine ganz große Rolle, also ich bin auch froh, dass wir da immer näher drankommen, ich, euch beide als Coaches muss ich das ja nicht erzählen, aber äh, dass viel mehr Akzeptanz geschaffen wird für dafür, was man ist und wenn man merkt, okay, da ist eine Sache, da, da bin ich noch nicht so, wie ich gerne sein will, dass man da sich da verbessern darf und da es Wege gibt, die, die geschaffen werden, das auch zu machen und da geholfen wird. Ne?
0: Ja, und vor allem auch äh, zu, äh, sich zugestehen, dass Menschen Sachen, die wir vielleicht als Fehler äh, Bezeichnen eigentlich gar keine Fehler sind oder gar keine Schwäche sind, sondern dass man das äh, natürlich umwandeln kann. Und ähm, ich sage immer: hinter jedem Mindfuck steckt ein Riesenpotenzial. Hinter jeder Fehler, den wir machen, steckt auch eine Riesenmöglichkeit, ähm, aus sich rauszuwachsen und ähm, sich nicht immer fragen, warum passiert es mir? sondern vielleicht wozu, damit man einen, einen Weg macht. Also das ist schon eine gute Sache, einen Fehlerfreitag Podcast zu haben. Ja. Wir lachen, wir lachen, wir lachen. Es gibt Insider. Vielleicht verraten wir das mal ein anderes Mal. Ein
1: anderes Mal. Wenn die Outtakes kommen, dann kriegt ihr genau. das alles
0: mit. Das kriegt ihr immer mal als Bonus noch dazu. Es lohnt sich auf jeden ja, Fall. Genau würde eine letzte frage stellen ähm, bevor wir dann ähm, zum schluss kommen wie wichtig ist es für euch diese fehlerkultur in eurem leben in eurem job wie wichtig ist es
1: also ich glaube dass, ähm, dass, äh, dass das essentiell wichtig ist weil ähm wir, wir entwickeln uns gerade in Richtung einer Wissensgesellschaft, also nicht mehr so Industriegesellschaft, so hier morgens zur Arbeit gehen, morgens wirst du angestellt, abends wirst du abgestellt und zwischendurch wirst du aufgepasst, dass du nichts anstellst, sondern mehr wir, wir kommen immer mehr in eine Wissensgesellschaft. Die, 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 die Unternehmen machen Geld mit dem Wissen von den Menschen und so eine Wissensgesellschaft lebt ganz viel von Kreativität und wenn ich nicht kreativ, also Kreativität, Innovation, ist doch nur möglich, wenn Fehler passieren dürfen. Per Definition Innovation etwas Neues, wie soll ich einen neuen Weg gehen, wenn ich vorher sage, ich darf aber keine Fehler machen. Ich glaube, dass diese Form der Zusammenarbeit und eine ehrliche Fehlerkultur ganz wichtig sein wird für den Erfolg eines Unternehmens und um auch die Relation zum Privatleben zu kriegen, auch für einen selbst. Wir erleben gerade jetzt in Zeichen von Corona, in Zeichen von wirtschaftlichem Druck, ganz viele Menschen, die 100% Arbeit leisten wollen. Leute, forget it da draußen, es gibt keine 100%. Es gibt auch kein Perfekt. Was ist denn Perfekt? Perfekt ist ein Zu- also für mich ist Perfekt vielleicht was anderes, also für mich gibt's das gar nicht, aber Perfekt ist für mich was anderes wie für dich Tamara oder auch für dich Nati. Also ich glaube, dass es für unsere Gesellschaft alles in allem wichtig ist, dass wir eine richtig offene und gute Fehlerkultur haben, um glücklich und wertschätzend durchs Leben zu kommen, gute Produkte machen zu können, gute Dienstleistungen machen zu können und mit Spaß bei der Arbeit zu sein.
2: Auf jeden Fall, also ich würde mir wünschen, dass das bei der Erziehung schon anfängt, was auch viele schon tun, dieses ähm, nicht mehr bestrafen. Das ist auch sondern eher darauf zu gehen, okay, äh, aufzuklären und dein Kind darin zu stärken, worin es gut ist. Ähm, und auf jeden Fall im Bildungssystem ne, immer dieses, äh, ja, okay, im Aufsatz hast du zehn Fehler gemacht und dann ärgerst du dich oder konzentrierst du dich als Kind immer auf diese zehn Fehler. Ah, Mist, warum habe ich die gemacht? Mit dem, Ich möchte gerne, ich dir wünsche mir ein Mindset-Shift, wo man sagt, hey, du hast aber 90% richtig gemacht. Okay, das da ist vielleicht nicht so ganz gut gelaufen, aber hey, hallo, guck mal, da ist doch fast alles richtig. Um, dass es dahin geht und ich äh, gehe auch mal davon aus, ich kann jetzt von mir sprechen, ähm, in der Arbeitswelt, wenn wir jetzt darauf gucken, ich, äh, ich finde eine Offenheit in der Arbeitswelt ist auch sehr wichtig und wie viel, ich glaube, da kann, könnt ihr beide da momentan auch äh, mehr darüber sagen vielleicht, wenn ein Fehler auf der Arbeit passiert, wie viele Leute sagen das auch oft nicht und dann geht noch mehr schief, weil, diese, weil sie Angst haben, diesen Fehler zuzugeben, zu, der Eigenverantwortung zu stehen und sagen, hey Chef, pass auf, das hier ist mir ein Fehler passiert, äh, nur mit Bescheid weiß, es tut mir leid, ich weiß aber nichts mehr, wie ich es besser machen soll. Und nicht, dass der Angst davor haben muss, angeschrien zu werden oder äh, mit dem Finger auf ihn gezeigt wird. Ähm, das sind so Sachen, mit denen ich halt manchmal noch kämpfe. Ähm, und ich will, dass da jeder offen ist und sogar Größeres dadurch verhindert werden kann. Ne? Ähm, weder einen Schaden als auch noch einen Schaden an den Menschen an sich. Und das ist etwas, was ich mir wünsche und es wäre halt so schön, wenn wir alle in die in diese Richtung gehen. Sehr top.
0: schön.
1: Nichts hinzuzufügen. Top,
2: tip, top <lacht> Tip, top <lacht> ja, Sehr
1: schön gesagt.
0: Also, ich habe mich richtig richtig gefreut, euch für diese Premiere zu interviewen. Dankeschön. Und ich werde euch aber immer wieder besuchen. Das werden wir in die Zukunft äh, mal planen miteinander. Ähm, aber nächstes Mal seid ihr zu zweit. Da wird es interessant. Ein bisschen mehr ähm, dann in dem Fall auf Holger äh, gegangen. Also wer ist der? Wer ist der Mann da immer in der Haus? Da bin Und, ich mal der Mann. Äh, <lacht> in the Hood. Ja. Auf jeden mhm. Fall vielen, vielen, vielen Dank. Es hat mich super gefreut. Ich war, es war eine Ehre, ähm, da eure Moderatorin zu sein heute. Ich freue mich auf eure nächste Folge und wie gesagt, ich werde immer wieder vorbeikommen. Genau.
1: Vielen Dank, Nati. Schön, dass du da warst, dass du so charmant gemacht hast, deine Du weißt wie sehr, wir dich lieben mit deiner Art und schön, dass du diesen Podcast so bereicherst. Allen da draußen, vielen Dank fürs Reinschauen bei der ersten, Reinschauen, ja genau, Reinhören bei der ersten Folge. Und äh, ja, das gehört auch zum Fehlerfreitag dazu. Wir würden uns sehr freuen, äh, wenn ihr uns treu bleibt, wenn ihr ab und zu mal reinschaut wenn wir unseren Fehlerfreitag rausbringen. Jeden Monat wird es einen neuen Fehlerfreitag geben. Wir versuchen da so einen schönen Rhythmus reinzukriegen. Mal gucken, ob es immer der letzte Freitag im Monat wird. Mist, das hängt davon ab, wie Nati schnell unseren jetzigen Podcast zusammenschneidet. Ich <lacht> überhaupt keinen überhaupt kein Druck aufbauen, Fehler können passieren. Danke, dass ihr zugehört habt, bleibt uns gewogen, lasst uns zusammen alle auf eine Reise gehen. Eine Reise, äh, um Fehler neu zu entdecken, um Fehlerkultur neu zu definieren, das geht nicht alleine, das schaffen wir alle nur zusammen. Und ja, das Schlusswort gebe ich jetzt äh, meiner charmanten Kollegin Tamara. Bleibt uns gewogen, schaltet wieder ein und bleibt gesund. Tamara, jetzt okay, bestimmt.
2: Danke, Also von mir ein großes Dankeschön fürs Zuhören. Ich freue mich sehr auf die nächsten Folgen und was wir vielleicht noch alles bewegen können. Das wäre super. Und aber jetzt erstmal einen schönen Freitag. Bis dann.
1: Bis dahin. Bis dann.